1: Bon midi! Euh, c'est Jonathan Trudeau qui vous parle, vous écoutez Trudeau le Midi à Cube Radio. Euh, J'ai l'habitude de toujours débuter l'émission en vous disant la date, hein. c'est comme une habitude, c'est un, un mécanisme, un automatisme bien, plutôt, je devrais -je dire. Eh dire. Aujourd'hui, on est vendredi le 15 mars 2019 et euh, c'est malheureusement une date qui va demeurer euh, gravée à tout jamais euh, dans l'histoire parce que est survenue aujourd'hui une tragédie épouvantable, sans nom, dégueulasse. Euh, genre d'événement qu'on ne voudrait jamais, jamais voir arriver. Évidemment, je parle, je fais référence au carnage euh, qui s'est produit dans deux mosquées de la Nouvelle-Zélande plus tôt aujourd'hui. Euh, ça s'est passé dans la ville de Christchurch. On parle de 49 fidèles qui ont été euh, lâchement assassinés et plusieurs dizaines d'autres qui sont blessés. Un, un bilan qui pourrait euh, être vu à la hausse. Évidemment, ça frappe euh, le monde entier. Tout le monde offre euh, ses condoléances euh, à la communauté musulmane, au, euh, au peuple de la Nouvelle-Zélande. Mais ça a une résonance particulière euh, au Québec, ici, particulièrement même, euh, je dirais, euh, à Québec, évidemment, avec euh, la tuerie de la Grande Mosquée qu'on a vécue il y a à peine deux ans. Euh, C'est très difficile pour les gens de la communauté et on va en discuter tout de suite avec le président du Centre culturel islamique de Québec et qui est en ligne, M. Boufeljab Ben Abdallah. M. Oui. Ben Abdallah, bonjour.
2: Oui, bonjour, monsieur.
1: Je débute en vous offrant euh, mes sympathies euh, à vous, à vos, euh, à vos frères et sœurs, à tout le monde qui est touché par euh, cette tragédie. On vous souhaite euh, bon courage. Oui, euh, merci euh, infiniment. Merci. J'ai envie de vous demander, Monsieur Ben Abdallah, euh, votre réaction euh, initiale lorsque vous avez pris connaissance de de cette nouvelle au cours des dernières heures.
2: Notre réaction a été d'abord euh, à penser à ces familles qui sont elles aussi dans le deuil maintenant, à tous ces morts euh, tués injustement. À, à, à leurs proches, à leurs voisins, puis euh, à, à, à la société de, cette, de ce petit village ou cette petite ville euh, de, en, en Nouvelle-Zélande. Donc nos pensées ont été tout de suite vers elles parce qu'on le sait qu'elles ressentent un deuil profond et un deuil qu'on a, plutôt une douleur qu'on que les familles ici aussi ont ressenti, les six familles qui ont perdu les leurs et les blessés, etc., euh, cette, euh, on a essayé de comparer mais les douleurs sont l'une différente de l'autre hein, ça dépend mais c'est la même chose dans le sens où euh, des pertes de vie et puis on est avec elles et on est avec nos familles ici parce que imaginez maintenant euh, elles voient dans la radio euh, elles vont voir à la télévision elles vont mmh. écouter les gens, il va y avoir des téléphones c'est très dur pour les familles aussi de se rappeler alors qu'elles commençaient elles ont décidé hein, on a fait un communiqué de presse oui. avec elles Décider de, de, de recommencer à vivre et d'être tranquille pour euh, revivre le restant de leur jours dans une certaine sérénité, mais pas dans l'oubli. Pas dans l'oubli, mais dans une certaine sérénité pour reprendre la vie euh, de tous les jours. Voilà
1: parce que c'est un des éléments évidemment qui, qui, qui est tellement déplorable c'est que vous l'avez dit, vous avez publié un, un communiqué quelques jours après que la sentence d'Alexandre Pissonnette ait, ait, ait été connue euh, vous vouliez tenter tranquillement de, de, de passer à autre chose de, de, de tourner la page euh, euh, dans la mesure là, où, où on peut le faire et là ça, ça vient carrément raviver des blessures qui sont voilà. encore vives
2: et voilà, exactement c'est ce que je, je voulais vous exprimer tout d'un coup, euh, les familles ont décidé de se reposer, de recommencer à vivre, éduquer leurs enfants, leur donner un peu de sérénité, un peu de, de tranquillité. Et puis aujourd'hui, imaginez-les ce matin quand ils entendent parler ça, et ils se rappellent, elles se rappellent elles-mêmes que euh, cette journée du, du 29, elles couraient dans les hôpitaux à la recherche de leur mari. Mon Dieu que ça va être terrible. C'est des, des, des pensées, c'est de, du renouveau. Euh, le deux ans, c'est comme si c'était hier. Moi, je suis convaincu que ça va être... Imaginez-nous qui sommes uniquement des, 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 des gens ordinaires quand on, on pense à ça. Alors, imaginez-eux qui ont perdu les leurs. Ce matin, ils doivent être dans, tout, dans toutes leurs, leurs, leurs émotions aussi vives que le 29 janvier quand elle ne trouvait pas son mari non. à tel hôpital, puis elle courait là dans un autre. Est-ce que vous avez vu mon mari Est-ce que... Puis tout compte fait, la nouvelle qui tombe. Votre mari est décédé, c'est lui qui a été tué. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, les Monsieur, 49 personnes, c'est la même chose. Monsieur à, Ben Abdallah, à, à, le, le... Le...
1: Monsieur ben Abdallah, lorsque euh, mettons on voit une tragédie arriver, je sais pas moi, des, des enfants qui perdent la vie dans un accident, puis on voit qu'il va avoir une cérémonie à l'église, puis moi souvent je me pose la question, comment le prêtre peut trouver les bons mots? Comment on peut tenter de, de rassurer, d'apaiser les gens? Et là, je, je, je pense par exemple aux imams qui auront à, à parler aux, aux, aux membres de, des communautés musulmanes un peu partout, mais ici à Québec, puis je me dis oui. qu'est-ce qu'ils peuvent dire? C'est qu -ce, oui. quoi le message qu'on peut envoyer? Oui,
2: et, et, et le dans la force de, de leur conviction et de leur foi qui dit que la résilience est importante la patience est importante Dieu a voulu ça cette situation va passer armons nous de patience et continuons notre vie et demander à dieu c'est à lui de, de, de trouver le juste la, la juste repentance pour celui qui a fait qui a fait le geste donc c'est des mots d'amour c'est des mots à dire aux familles je, je parle des imams hein, nous sommes avec vous, ne vous inquiétez pas, euh, on, on est avec vous, tout le monde pense à vous. Regardez la société qui est venue, 15 000 personnes en une nuit, les gens pensent à vous. C'est autant de mots de réconfort qui fait que ces familles se disent, ah, c'est vrai qu'on a perdu un, un des nôtres, mais les gens sont quand même avec nous. C'est complètement différent de, hop, le drame est passé, puis on oublie. Euh, c'est la même chose, une perte d'un enfant dans un accident ou quelque chose, les gens vont les voir où le prêtre fait un discours comme ça de, de compassion. C'est le, 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 le mot de compassion, hein? et c'est ça qu'il faut, qu faut que ça soit dit. Et, il n'y a pas d'aller chercher qui, qui blâmer tout de suite. Ces familles ont besoin immédiatement de réconfort et de bons mots, de, de mots qui, qui apaisent. Et c'est ce que font les imams ainsi que les, les curés si dans, dans, dans les églises ou, dans, ou les rabbins dans, dans mmh. les synagogues. On est tous de la même, de la même essence humaine
1: dans les sentiments qui sont ressentis par euh, votre communauté, bon évidemment il y, y, y a la peine, euh, l'incompréhension il doit y avoir avec, euh, avec raison une certaine dose de frustration mais est-ce est qu'il y a la peur également est-ce que euh, c'est un sentiment qui, qui était présent et qui peut être euh, euh, qui peut être encore mis davantage là, de, de l'avant lorsqu'un événement comme ça survient, est-ce qu'il y a carrément de la peur
2: ah ben il faut, euh, sincèrement il ne faut pas se le cacher, il ne faut pas se le cacher c'est une certaine peur qui revient, on se dit « mon Dieu, encore une attaque ». Il y a eu Pittsburgh, des gens dans la synagogue ont été tués, et puis tout d'un coup encore des gens dans le mosquée ont été tués, et puis des gens qui ont été tués aussi en Égypte dans, dans une église il y a X temps. Donc c'est le temple sacré dans lequel les gens prient qui sont attaqués, mais c'est une folie. Donc quand on a appris ça, euh, tout de suite nous est venu, donc aussi, euh, même si c'était la compassion avec les gens, il y a une certaine crainte aussi de dire « Ah, c'est vrai, après, après le drame ici des, des six décès, six, des six, des six, et, et, et il y a eu de la compassion, mais il y a eu aussi des, des bêtises qui nous ont été criées par des minorités, par une minorité. Et puis ça, ça fait du mal de dire « Malgré le, la, la, la douleur, malgré les pertes de vie, malgré les blessés, un paraplégique, etc., il y a des gens qui nous crient encore, des ouais. bêtises sur les réseaux sociaux, ils, nous ont, ils sont venus ici, ils nous ont envoyé des excréments sur les portes, ils nous ont envoyé des traques, etc. Mon Dieu, et c'est cette minorité qui crie plus que la majorité, parce que la qu majorité qu elle est compatissante. Mais cette qu -ce minorité qu qui fait du bruit, mon hum. Dieu, il va falloir qu'on trouve un moyen pour la dissuader, euh, peut-être par l'éducation, par l'ouverture à discuter, par des tables rondes, il faut, faut qu'on qu décompresse ça, ça ne peut pas continuer. Euh, on n'est pas tous en guerre l'un contre l'autre.
1: Qu ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire, M. Ben Abdallah Parce que euh, j'en parlais dans l'émission de mon collègue Richard Martineau un peu plus tôt, puis je disais c'est incroyable qu'on en soit rendu, par exemple, à ce que certains médias, comme les médias dont je fais partie, Journal de Québec, TVA, etc., ne peuvent même plus publier ces nouvelles-là sur leur plateforme de médias sociaux parce que dans les commentaires, il y a des choses absolument aberrantes et dégueulasses qui temps, sont dites... Mais on, mais, mais on le sait, vous l'avez dit, je le sais moi aussi, que c'est une minorité, mais c'est une minorité qui, qui a un certain... Un poids qui fait mal et tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire?
2: Je pense que vous, vous pouvez faire quelque chose. C'est ce que vous venez de dire, votre dernière phrase. Les minorités sont méchantes. La minorité est méchante contre, euh, contre, ces, contre les voisins, contre les, les concitoyens. Visez cette minorité. Mais ne dites pas, « Ah, la société n'est pas, pas islamophobe. » Jamais nous n'avons dit que la société est islamophobe. Jamais. La majorité de la société, c'est des gens qui veulent vivre tranquillement, qui s'aiment les uns les autres dans le voisinage. Mais il faut qu'on vise du doigt cette minorité. Et en la visant, on lui dit ass, ass, « Assasisez-vous, soyez, soyez sages, euh, discutez, vous allez voir que votre voisin n'est pas, pas votre, votre ennemi. » Donc visez cette minorité pour que cette minorité soit vue. C'est votre rôle. Parce que nous, on n'a pas d'autres moyens pour pouvoir le, le, leur dire. Et ne tombez pas dans le traquenard de certains qui disent « Ah, les musulmans prennent la, la population comme étant islamophobe Jamais nous n'avons dit ça. On a non dit que minorité. C'est de reconnaître qu'il peut nous y avoir de l'islamophobie.
1: C'est de reconnaître voilà, qu'il peut terminé. y avoir de l'islamophobie. Je, je, je comprends bien. monsieur oui. abdelallah avant de vous laisser, est-ce je... que euh, vous, vous souhaitez que ce qui s'est passé alimente la réflexion du juge qui aura à se pencher euh, sur l'appel concernant euh, la peine euh, d'Alexandre
2: Bissonnet? Nous, nous, on a dit uh, qu'est-ce qu'on a dit dans, dans le communiqué pour dire que les familles souhaitent être tranquilles on dit on laisse maintenant la chose entre les mains de, de la justice c'est bien compris la responsabilité du législateur et la responsabilité de, de l'appliquant de, de la loi maintenant c'est à eux de, de voir à tout ça tout simplement
1: je comprends bien je sais que vous avez voilà. une, une journée fort occupée euh, encore oui, une fois mais sympathies oui. à toute la communauté et merci nous avons parlé
2: ce midi bien-aimable. Merci beaucoup.
1: Bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir. C'était Boufelja euh, Ben Abdallah, président du Centre culturel islamique de Québec. Oh, c'est pas évident. Et moi, ce sentiment. Lorsque je posais à M. Ben Abdallah la question euh, par rapport à la peur, c'est est, est-ce qu'il y a un sentiment plus désagréable que la peur? Si on parle beaucoup d'angoisse, d'anxiété euh, de nos jours parce que c'est tellement présent dans notre société. C'est quoi, dans le fond, l'angoisse, l'anxiété? C'est beaucoup ça, hein? c'est la peur. Là. Et des fois, on ne sait pas, on a peur de quoi, mais on, on a peur. Il y a quelque chose de fort en nous qui fait qu'on est craintif, on, on a une peur. Imaginez lorsque vous êtes capable de l'identifier, cette peur-là, et de dire « moi, j'ai peur à ma sécurité et ». Et mettez de côté les jugements que vous pouvez avoir par, par rapport à, à, à certains préceptes de certaines religions. Euh, faites la part des choses, là. Pensez à des gens qui veulent vivre leur religion librement comme ils ont droit de le faire. Ce qui ne veut pas dire qu'on peut demander à respecter certaines valeurs. Vous savez, moi, je, je prône l'interculturalisme. Euh, par exemple, au Québec, on a des valeurs de base. On accueille les gens, on accueille les différentes cultures, mais on a des valeurs de base. Bon, l'égalité homme-femme, etc. OK, bon, une fois, j'ai dit ça. Là. Les gens ont le droit de vivre leur religion en toute quiétude. C'est une base c'est dans les droits, mettez-les dans les chartes des droits et libertés, de façon générale, vous ne devriez pas vous sentir menacé de vivre votre religion, vos croyances, euh, en toute quiétude, que ce soit en vous promenant dans la rue, que ce soit chez vous, que ce soit encore encore pire, dans un lieu de culte. Jean de la communauté musulmane, qui depuis le 29 janvier 2017, sont marqués, ça doit pas être évident de se rendre à la grande mosquée de Québec ou dans d'autres mosquées de, de, du Québec de la région de Québec et là vous avez cet événement-là qui arrive donc vous cherchez peut-être du réconfort donc à vous diriger vers un lieu de culte à entendre un imam ou si c'était des catholiques entendre un prêtre dans une église mais en mettant le pied dans ce lieu-là qui est sacré qui est supposé de, 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 de vous amener calme Quiétude. vous avez peur. Je trouve, je, trouve ça, je, je trouve ça terrible. Je trouve ça absolument terrible. Bref, on, on a l'impression des fois que les, 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 les mots nous manquent. C'est pas évident de parler de ça. Ce sont des sujets qui sont euh, extrêmement sensibles. On a la misère à mettre le doigt sur le bobo. Comment, comment on peut expliquer qu'une qu personne... Euh, et et d'ailleurs, hein, on a beaucoup parlé dernièrement du mouvement Non Notoriety. Euh, moi, j'évite, euh, je tente de, de me discipliner, j'évite de nommer le nom de la personne qui serait à l'origine de cette tuerie là Bref, bien content d'avoir pu parler à M. Ben Abdallah euh, dans les circonstances pas évident pour lui, pour euh, les représentants de sa communauté. À gauche, à droite, au milieu... Tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio.
1: François-David de Bernier est avec nous comme à tous les vendredis pour parler de l'actualité judiciaire. Maître Bernier, bonjour.
3: Bonjour Jonathan.
1: François David, euh, avant de commencer avec nos sujets, je suis curieux de, de, de t'entendre. Euh, bon, je, je viens de parler avec Monsieur Ben Abdallah, puis bon, je vais poser la question est-ce que vous souhaitez que euh, la terrible tragédie qui s'est passée en Nouvelle-Zélande puisse influencer l'analyse qui sera faite dans l'appel du jugement de, de, de la sentence, pardon, euh, d'Alexandre Sonnet Est-ce qu'un juge peut, peut être influencé par euh, par par de l'actualité, par des événements comme ça
3: euh, – Non, pas influencé. C'est sûr qu'il y a une preuve directe que, que quelqu'un s'est inspiré euh, du crime là, commis. Mais t'sais, ça peut entrer peut-être dans les circonstances aggravantes. On, on se rappelle au il a rendu sa décision, le jotte parce qu'il l'a déjà rendu. Donc, cet événement-là, c'est sûr que ne joue, joue pas dans la balance. Par contre, on se rappelle, il faisait vraiment le détail des circonstances atténuantes. Bon, atténuant, il s'est fait intimider toute sa vie, il avait un profil, puis tout ça. Ensuite, de ça, ça, aggravant, aggravant, bien, le... le, 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 le le geste est dégueulasse la, la cruauté la, tout tout ça était dans la donc c'est sûr s'il y a une preuve que quelqu'un parce que là j'ai pas suivi en détail mais je sais qu'il y avait son nom décrit sur une arme c'est ça que ouais, j'ai ouais, compris ouais, bon okay. ouais, un de ses charges, bon là, là que ça influence puis euh, Peut-être ça pourrait être dans les circonstances aggravantes. Mais là, maintenant, à l'étape oui. qu'on est, on est à l'étape de l'appel. Là, il n'y a pas de nouvelles preuves ou quoi que ce soit. On regarde plus l'analyse la, de, la, de la décision du juge Huot. Dans le fond, c'est le procès du juge de première instance. Il a-tu fait ça comme faux ou pas. Là? Mais on n'amène pas de nouvelles choses là, dans la Est-ce que ça va être long,
1: ça, d'ailleurs, François. Est François-David? Est-ce qu'on a une idée des délais?
3: ben cette question-là en juridique, c'est tout le temps oui. Là. Oui. Est-ce que ça va être long? Oui. Est-ce que ça va prendre du temps? Oui. C'est sûr. Mais euh, la cour d'appel, on n'a pas d'idée exacte des délais, euh, mais tu sais, c'est minimum une année. Euh, Est-ce que c'est sûr que des fois, ça, c'est un dossier qui est très important. et c'est pas, pas qu'on va le temps le prioriser, mais on, on peut, euh, il peut être traité peut-être plus vite. Mais c'est dur à dire parce que là, ça fait seulement commencer. Il y a eu des avis d'appel de déposer. Donc, c'est dire, hey, je m'en vais en appel. Mais là après ça, ça prend tout l'argumentaire. On appelle ça le mémoire d'appel qui est vraiment plus étoffé, plus technique. Et on le sait, à la cour d'appel, c'est comme je dis c'est pas la cour euh, supérieure ou est-ce que c'est un procès c'est vraiment euh, c'est des juges bon, on est devant des juges des fois il y a des causes qu'on euh, qu a pris euh, deux, un mois à plaider ou à monter, puis ça a pris du temps, puis ça dure 20 minutes en cours d'appel parce que qu'ils il cassent le jugement. Tu sais, c'est le mot « casser », hein, c'est ça, c'est ouais. ça qu'en France, c'est la cour de cassation, c'est ils cassent des jugements, ou euh, ils renvoient à procès, ou ils modifient euh, tu sais, ils ont pas mal de pouvoir à la cour d'appel. Et euh, c'est ça, comme je dis, euh, ça va prendre un certain temps. Puis on le sait, par après, ben, ça ira probablement à la Cour suprême. Donc, on peut penser des fois des dossiers, ils vont prendre quasiment sept ans à se rendre à la Cour suprême. Là, fait que c'est pas fini. Moi, c'était peut-être un, un des motifs que je voyais de, de Bissonnette. Je me disais, il ira peut-être pas en appel pour ça, parce que, tu sais, on sait qu'on a suivi le procès qu'il pensait beaucoup à sa famille, puis euh, ça, ça l'importait. C'est sûr que dans les médias, on n'a pas fini d'en parler, puis c'est un jugement historique, puis on. C'est ça parce ça que, que moi,
1: François David, quand j'ai appris la semaine dernière que autant la Couronne que la défense portaient euh, la sentence en appel, je me suis dit, ah. Oh, Ouais. On était-tu obligé, il me semble, que tout le monde aimerait passer euh, à d'autres choses, à commencer par euh, la communauté musulmane ouais. de Québec, évidemment la famille également euh, d'Alexandre Bissonnette qui sont des victimes aussi. Ben, là on n'a jamais oublié de le dire. Mais après ça, je me disais, ouais. En même temps, est-ce qu'il n'y avait pas une obligation euh, morale, Quasiment, si on ouais. veut, euh, des deux de dire, écoutez, c'est tellement important les changements ouais. qui ont été faits là que on n'a pas le choix de, de tester la solidité de ça, ça là, parce que ben, ça va faire jurisprudence. – C'est ça, c'est la
3: cause test case c'est ça là parce qu'il y en a d'autres là euh, des, des cumuls là mais tu tous les autres dossiers il y avait tu sais rapidement un c'était des personnes pas mal plus âgé donc on y pensait pas trop puis deux aussi ben on se disait on, 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 on se disait d'aller en appel ça sert à rien de toute façon il a 67 ans mettons il y a 25 ans il ressortira peut-être pas ou, mais là dans Bissonnette, c'est ça on a besoin d'aller valider euh, cet article là est-ce puis de le comprendre puis dans notre système il faut monter euh, vraiment les échelons pour arriver euh, à ce que le, la Cour suprême se penche puis se dise ben quand vous... Un, le juge, ce qu'il a fait, il avait le droit. Bon, il a réparé l'article dans l'intention du législateur. Bon, il y avait-tu le droit ou pas? Et qu'est-ce qu que voulait dire le législateur en, en cumulant euh, ces, ces, euh, ces meurtres-là? Tu sais, puis moi, je le dis rapidement, le législateur, c'était Harper dans le temps, ce qu'il voulait faire, mm -hmm. euh, c'était vraiment... C'était comme pèse plus fort sur le crayon si il y a plus de, de morts, évidemment. Tu sais, le, le, le nom de la loi, c'était pour enlever les peines arabes dans le cadre de, de meurtres multiples. Tu sais, c'est ce qu'il voulait. Mais là, ce qui vient, il a peut-être été mal écrit, parce que là, on se demande, bien, est ce qu'il faut ajouter 25 plus 25, est-ce qu'on peut couper tout ça? Puis le juge dit, lui a dit, il dit, ben ça n'a pas d'allure. Moi, je, suis pas, je peux, si je veux donner 15 ans de plus, parce que je considère que c'est la bonne peine, mais je peux pas être, euh, excuse, barré par cet article-là. Il faut vraiment, et c'est pour ça qu'il a rajouté deux phrases dedans, puis par après, ben ça faisait, tu sais. Mais, rien que pour t'expliquer, Jonathan, pour bien comprendre, tu oui, il y a le droit, il y a les principes, mais des fois, on pense un peu aux conséquences, aux conséquences dans le sens que euh, MacArthur, lui, qui a 67 ans, on lui a donné 25 ans, on sait mais personne ne s'est cassé la tête avec ça, personne n'a oui. amené ça en appel. Puis, je pense à un autre dossier, j'élargis un peu, là, on oublie encore, mais euh, l'arrêt de Jordan, l'arrêt des procédures, bien, au Canada, on a libéré un meurtrier qui avait tué la femme qui avait battu avant, OK Pis c'est okay. grave, là, au Canada. On a fait ça. On a libéré ce meurtrier-là à cause des délais. Mais personne s'est cassé la tête avec ce dossier-là, parce que la minute qu'il ne pouvait même pas mettre le nez dehors, il était renvoyé dans son pays. Bon, fait que ben, c'est
1: ouais, ouais, ouais. sûr
3: qu'on n'a pas mis l'énergie des appels. Mais imaginez, je fais seulement mettre la même situation. C'est le Québec. Quelqu'un qui, qui, qui habite ici. Il a battu sa femme. Finalement, il est accusé de l'avoir tué. Ah, les délais judiciaires sont passés, on le libère. Hey! Imagine le tollé de savoir que la couronne va pas en appel, puis que personne ne fait rien pour ça, puis ce gars-là, il se promène dans la rue, puis qu'il va avoir un autre blanc qui va peut-être la battre, puis la tuer Imagine ça. Mais on n'a pas vu cet intérêt-là. Mais là, je fais le parallèle. C'est un peu ça. MacArthur euh, qui, qui était plus vieux, on se casse pas la tête. On a eu aussi, euh, 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 je n'ai pas, euh, c'était que, j'oublie son nom, euh, en Ontario. Euh, en tout cas, je, ça me reviendra. Mais Et il y a non. eu d'autres d'autres dossiers qui, qui on sait pas trop ça à la tête, puisque un, le profil du prévenu, c'était clair que c'était quasiment psychopathe. Puis deux, il était beaucoup plus vieux, donc 25 ans ou plus, ça faisait donc. C'est pour ça qu'avec Bissonnette, c'est historique, puis il va falloir faire le ménage puis avoir une réponse là-dedans. Comment on fait quand ce genre d'affaires-là arrive? Puis excuse, je parle beaucoup, là, mais de voir ce qui s'est passé à Nouvelle-Zélande, puis que c'est ça le fléau de ces meurtres-là multiples de haine, c'est l'influence, et Bissonnette, c'était ça aussi, il était influencé par d'autres, c'est qu'il y en a un qui ouais. le fait, l'autre est inspiré, puis ça continue, et d'où ça ramène toujours de dire on, on les traite comme quasiment comme des vedettes en, en nommant leur nom, tu il y a, a peut-être du travail à faire de ne plus nommer leur nom, de plus, je ne oui. sais pas quoi faire. j'en
1: parlais ah. tantôt, le, le mouvement non autorité ah, de ne okay, pas nommer le, le, le nom de ces gens-là, effectivement, mm -hmm. parce que malheureusement, ils deviennent, ils deviennent des vedettes. Et hey, avant de te ouais. laisser, je veux t'entendre sur un article qui m'a frappé ce matin. C'est euh, concernant euh, un, 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 une démarche en cours qui a été entreprise par des militants anti-avortement. Eux, ils demandent à la Cour supérieure d'invalider une loi québécoise qui interdit les manifestations euh, dans un pyramide de 50 mètres autour des cliniques d'avortement. Ça fait pas longtemps ouais. que c'est en vigueur, c'est en 2016, Gaétan Barrette qui avait dit là, là, franchement, d'aller mettre des pancartes dans le nez euh, des ça. femmes qui, qui s'en vont se faire euh, avorter pour euh, des raisons qui leur appartiennent, même si des fois on dit, mm -hmm. ah ouais, tu sais, mm -hmm. telle, telle raison, bref. Et là, eux, ils plaident la liberté d'expression qu'ils ont droit de manifester et tout. Comment tu vois ça? Ils ont-tu des chances de gagner? Est-ce que vraiment, la liberté d'expression peut avoir le dessus sur une certaine liberté de conscience, de... de privacy en anglais, de pouvoir agir comme bon nous semble sans se faire achaler? –
3: Oui, bien dit. Théoriquement, on pourrait penser que oui, parce qu'on dit que le droit de manifester, le droit à la grève, tout ça, les tribunaux ont dit que c'est la liberté d'expression puis que c'est protégé par la charte, oui. Mais on se rappelle d'une fameuse phrase que je dis souvent, les droits des uns s'arrêtent ou ceux des autres commencent. Et dans la charte, heureusement, on dira ce qu'on veut, il y a une genre de hiérarchie des droits aussi, à un moment donné. T'sais. Puis ça, oui. c'est protégé ce qu'on avait par l'article 1. L'article 1, c'est comme... Euh, une permission d'enfreindre la charte, dans le sens que là, c'est dit l'article 1 dans une société libre et démocratique qu'il faut gérer, ben des fois on peut brimer les droits des uns pour faire valoir des principes plus grands. C'est un peu ça que ça dit en vulgarisant tout ça. Et dans ce cas-là, c'est clairement ça, t'sais, parce que, oui, ils vont ils disent droit à manifestation. Non, parce que c'est pas rien qu'une manifestation. Là. Ce que tu fais peut peut-être empêcher quelqu'un d'aller se faire avorter, ou euh, ça, ça brime le droit des femmes, ça brime plein d'autres affaires plus grandes. Va manifester plus loin, puisque la loi dit que c'est dans un périmètre... de Rapproché, 50 mètres, je pense. Là. Oui. Et c'est logique, c'est de dire, gars, va pas manifester pour bloquer que la personne n'ait pas accès au service. Ça, tu peux pas invoquer ton droit à la liberté d'expression en faisant ce genre de choses-là. Puis c'est toujours logique, tu c'est logique. Tu peux pas. Euh, oui, manifeste, mais va ailleurs, puis empêche pas quelqu'un de faire valoir ses droits. Tu sais, je le répète, les droits des uns voilà. s'arrêtent ceux des autres. Commence.
1: J'aime beaucoup cette phrase. <rire> Maître François-David Bernier, merci. On t'écoute le dimanche plaisir. matin disant, j'appelle mon avocat. À bientôt Oui, François merci, David. à bientôt, bye-bye. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13. Vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
1: Félix Séguin, journaliste au bureau d'enquête de TVA Nouvelles qui est en studio. Salut Félix. Salut, salut. Euh, je pensais à une expression qui est pas très euh, populaire, mais qui avait été euh, beaucoup véhiculé à l'époque où Lucien Bouchard était venu euh, témoigner en commission parlementaire sur un projet de loi. Il s'était accroché à Camille Kadir, puis il avait dit Coudon, est-ce qu'on est dans la cour du roi Péteau ici <rire> et, Écoute. Et, et <rire> je, je me demande si l'UPAC <rire> et la Sûreté du Québec, ah. c'est pas la cour du roi Péteau.
4: En tout cas, je peux te, te dire qu'une expression qui est présentement véhiculée pour. D'écrire, si tu veux, euh, toute cette cour formée de Robert Lafrenière, formée de Martin Prudhomme, formée de euh, la conjointe de Martin Prudhomme, oui. formée des amis de ce clan-là. On appelle ça « la famille au sang royal ». Alors, oh tu oui. vois, on, oui, les, les, les policiers appellent ça, euh, et, ceux qui, et ceux des fois qui veulent accéder à certaines positions nous ont toujours dit « mais je n'ai pas de sang royal. Donc, ce n'est jamais arrivé. Il faut bien comprendre, hein, tu sais, Jonathan, euh, Martin Prudhomme a été longtemps sous-ministre ben oui. à Québec. Euh, il a duré tant sous les libéraux que le bref règne péquiste. Mm -hmm. Il a été directeur de la Sûreté du Québec, du SPVM... Alors que son beau-père, lui, directeur de Dupac, garde du corps des politiciens avant tout ça, et que son bon ami Guy Wallet lui était député, c est, c est, franchement, on est comme comme je disais ce matin, à Mario Dumont, et qu'il me disait lui aussi, on n'est pas obligé de tout comprendre dans tout ça, mais ça reste une histoire assez particulière.
1: Ok, euh, partons là, de, de, du début, ce qu'on ce qu'on apprend ce matin euh, dans le journal, c'est que bon, il y a Martin Prudhomme qui a été suspendu la semaine dernière et là dans les enquêtes qui sont en cours il y a aussi une certaine implication en tout cas alléguée de Robert Lafrenière qui était le patron de l'UPAC euh, qui y a l'ancien brodroit qui s'est mis à la table, bref, euh, démêle-nous tout ça un peu Félix
4: c'est vrai parce qu'effectivement on a commencé à faire notre préambule avant de parler de ce qui, ce qui <rire> est vraiment arrivé dans tout ça alors je me lance d'accord? Bon euh, je sais pas si tu te rappelles Jonathan Ben oui je sais que tu t'en rappelles Donc l'arrestation de Guy Ouellet hein, Ça avait fait grand bruit oui, bien sûr Et comment l'oublier Ça avait donné lieu à un point de presse passé à l'histoire maintenant Où le directeur des opérations de l'UPAC André Boulanger euh, euh, Prononçait cette fameuse phrase Ce n'est pas un piège que l'on a tendu à M. Ouellet C'est un appât Alors reste avec tout ça en tête alors, les mois se, se succèdent après ce fameux point de presse du 31 octobre, si je ne m'abuse, 2017. Et finalement, euh, le bateau de l'UPAC commence à prendre l'eau de tous côtés. On déclenche des enquêtes sur les fuites, l'enquête sur Guy Wallet est toujours en cours. et euh, finalement, en septembre 2018, un mois avant l'élection, selon les informations de notre bureau d'enquête, ce fameux André Boulanger, dont on vient de parler, mm -hmm. aurait décidé de rencontrer le directeur des poursuites criminelles et pénales pour dire en simple que, euh, que la conduite du fameux projet d'enquête sur Guy Ouellet, qu'on appelait le projet A, n'était peut-être pas si irréprochable que ça et aussi que Robert Lafrenière lui-même se serait livré à des fuites. <rire> bon. Autre date très importante, il faut bien suivre. Le 28 septembre, donc suivant, 28 septembre 2018. Tu te rappelles, okay. trois jours avant l'élection générale, le DPCP annonce qu'il ne s'objecte plus ben oui. à la cassation de l'invalidation des mandats de perquisition chez Guy Ouellet parce qu'il a appris, et je cite tout récemment, de nouvelles informations. Bon, alors on peut penser... Que, euh, que M. Boulanger a décidé d'impliquer Robert Lafrenière euh, dans, certains, dans certains gestes posés dans le cadre des enquêtes qui ont valu euh, à l'ancien commissaire de l'UPAC de lui-même se retrouver sous le coup d'une enquête criminelle. Voilà. Et donc, dans le fond, tu disais trois
1: jours avant l'élection, on apprenait que finalement, bon, il n'y aurait pas d'accusation, euh, etc., contre Guy Ouellet. Exact. Vous pas oublier non plus que trois jours après ça, donc la journée des élections, Robert Lafrenière euh, annonçait son départ. Donc, on peut penser que ceci explique cela, peut-être.
4: Ben, quand il annonce son départ, finalement, euh, il va affirmer au journaliste Daniel Renault de la presse, quelques semaines après être revenu de vacances, quelques jours après être revenu de vacances en Grèce, que c'était une simple question de fatigue. Il avait fait le tour du jardin, fatigué, voulait passer à autre chose. Mais bon, euh, euh, on peut choisir de prendre cette version-là ou la laisser de côté. Est-ce que Robert Lafrenière savait qu'une enquête était en cours sur lui? C'est là où le bas Parce que là, on vient, on vient entrer dans cette histoire-là, une autre variable. La variable Martin Prudhomme. Mm -hmm. Bon, la semaine passée, Martin Prudhomme est suspendu. On s'entend? Alors, on est suspendu parce que des allégations criminelles qui pèsent contre lui. Alors, selon les informations que nous avons pu confirmer avec plusieurs sources, les allégations qui, criminelles qui planeraient sur la tête du directeur de la Sûreté du Québec, Martin Prudhomme, le gendre, rappelons-le, de Robert Lafrenière, c'est probablement des allégations d'entrave. D'entrave au travail des policiers, à savoir des communications qualifiées d'inappropriées entre... Prud'homme et Lafrenière alors est-ce que quelqu'un a dit est-ce que Lafrenière a dit à Prud'homme qu'une enquête était en cours, est-ce que l'inverse est aussi vrai ça on ne le sait pas mais on sait que ceux qui mènent l'enquête présentement sur toute cette affaire-là croient que les deux hommes ont eu des communications ensemble et que c'était pas approprié de les avoir
1: quand on parle de de de, de possibilité que euh, Monsieur Lafrenière lui-même euh, ait coulé de l'information aux médias, est-ce qu'on sait, euh, Félix, si c'est dans ce dossier-là ou si c'est de façon Général, parce qu'il y a quelque chose d'absolument frappant lorsqu'on lit ça, ces allégations-là ce matin, parce qu'on se souvient euh, du passage euh, de M. Lafrenière en commission parlementaire au cours des derniers mois. Il me semble que ça fait à peu près un an. Ça se passait dans le salon bleu, puisque des fois il y a des commissions parlementaires au salon bleu. Je le vois encore. Là, on on l'entend dire, tu sais, essentiellement que la, 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 il veut pogner le salaud qui a coulé ça, tu sais, qui a coulé des informations. Alors que là, lui-même, euh, on pense qu'il a coulé des aux médias. Est-ce qu'on, est-ce qu'on sait de quelle nature, quel dossier, à quoi ça peut ressembler
4: Effectivement, la, 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 la déclaration de Robert Lafrenière en commission parlementaire, c'était avec beaucoup de fermeté. On va trouver le bandit qui a fait ça. Fin de la citation. Ça, c'était en référence aux fuites d'informations de l'enquête mâchurée, euh, qui a permis justement, qui ont permis à notre bureau d'enquête, entre autres, là, de diffuser certaines informations explosives concernant l'enquête sur Jean Charret et Marc Pipeau. Mais les fuites euh, euh, desquelles il est, il est soupçonné d'être l'auteur, en fait, ce sont des fuites de dossiers d'enquête qui sont euh, antérieurs à, à mâcher. De ce que je comprends, okay. il est soupçonné d'avoir fourni à des journalistes des dossiers d'enquête relativement complets sur des projets qui étaient en cours et c'est pas maturé. <rire>
1: — OK. Euh, la ben, suite des okay. choses... <rire> okay. on, on en perd euh, notre latin. Oui. Si on vient manquer de mots, de voir les deux grands patrons, le, 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 le patron de la Sûreté du Québec, le patron de l'UPAC, qui sont eux-mêmes soupçonnés dans des affaires comme ça, moi, je me dis, ce qui est essentiel, Félix, tu c'est... Et, et je veux pas te pousser à faire du commentaire, mm -hmm. là, euh, mais c'est la confiance du public envers la police. Et moi, je suis de ceux qui, lorsqu'il y a eu des allégations, entre autres par Annie Trudel, là, qui, qui, qui disait que une espèce de raquette entre ouais. l'UPAC, l'Autorité des marchés financiers pour les autorisations, pour les entrepreneurs et tout ça. Moi, je dis, voyons dont on parle de la police ici. Là. Tu sais, on n'est pas dans une république de bananes. On doit avoir un minimum de confiance euh, envers nos no, no, no corps policiers. Et là, tu regardes ça, puis tu te dis, ben là... Pff, je sais plus quoi dire. Je, je sais plus comment les défendre parce que les gens qui sont à la maison, qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent, ils se disent... Oui, ben là, je, moi, je suis posé d'avoir confiance sans ça. Il y a quelque chose d'absolument inquiétant. Hein, mais là,
4: tu, là, sais euh, euh, tu sais quoi? Tu je sais pourrais, quoi? Je pourrais te répondre sans faire de commentaires en te citant des sources qui sont dans le milieu policier et qui sont à des ouais. niveaux très élevés et qui ont bien euh, conscience de ce qui est en train de se passer. Et, et, et je vais les citer comme ça, ce sont leurs commentaires que je vais te dire là, mais c'est leur éditorial, en fait. Hein? Alors, ce qu'il dit, c'est Remettez-vous en situation. On a euh, un homme qui s'appelle Martin Prudhomme qui est détenteur de tous les secrets de la Sûreté du Québec, détenteur de tous les secrets du SPVM, dont le beau-père est détenteur de tous les secrets des enquêtes anticorruption qui sont passés les deux par des cabinets de ministres de la Sécurité publique. Mm -hmm. La conjointe de l'un d'eux est l'une des grandes chefs des enquêtes criminelles à la Sûreté du Québec. C'est beaucoup, beaucoup de proximité ben entre oui. des gens qui connaissent beaucoup, beaucoup de choses et c'est digne des plus mauvaises démocraties, fin de la citation je j'y vais pas au texte là, parce que je l'ai pas devant moi mais c'est un, un peu comme ça que ça a été rapporté et j'insiste sur des policiers de haut rang qui rapportent que c'est digne des plus mauvaises démocraties ben non, parce que on a, on a, on a, du a comme on a, du népotisme, on a comme un on a comme si tu veux euh, on parle souvent d'Hydro-Québec, exemple, comme étant euh, un, un État dans l'État, mais quand on a ces gens-là dans les positions clés de l'État, euh, ils doivent se comporter de manière extraordinaire, car ça peut, en faire, ça peut en faire aussi un État ou une cellule de contrôle à travers l'État. Je, je n'affirme pas ça, mais on, encore là, je sais des sources qui nous mettaient en garde, justement, d'un tel État de fait.
1: Euh, J'espère, je, je disais ça avec Mario Dumont tantôt. J'espère qu'au moins euh, un des éléments qu'on nous annoncera là, à la Sûreté du Québec, ou euh, quitte à ce que ce soit imposé par le gouvernement, c'est que justement on va s'assurer euh, qu'il y ait vraiment euh, euh, une paroi très 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 étanche là, entre les différents dirigeants. Là, à, à dire que finalement des liens de famille comme ça, t'sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas personne à un moment donné qui s'est posé la question de dire est-ce que ne serait-ce qu'en termes de perception, est-ce que c'est adéquat euh, Il me semble qu'on pourrait euh, qu'on pourrait bouger. Euh, rapidement. Et avant de te laisser, Félix, est-ce que c'est pas euh, toute cette histoire-là un, un premier véritable test d'importance pour le BEI, pour le Bureau des enquêtes indépendantes? Parce qu'avant, bon, on déplorait le fait que la police enquêtait sur la police. Lorsqu'il y avait des, des, des enquêtes sur un membre d'un corps policier, c'était euh, transmis à un autre corps policier, etc. Et là, le BEI est vraiment au bat dans cette oui. histoire-là. Devra euh, être efficace, devra prouver euh, sa crédibilité. C'est un test important pour eux.
4: Tu mets le doigt exactement Exactement dessus et le, le mot circule À l'intérieur même du bureau Des enquêtes indépendantes ah oui. que Cette enquête menée par Sylvain Gagné L'ancien directeur des enquêtes de la police de Québec Est le premier vrai test Qui déterminera la qualité du travail Effectué par cet organe-là Qui a été créé par les libéraux
1: Ça va être à suivre, Félix Séguin Excellent travail de toi et tes collègues comme toujours Puis Merci d'être débarqué en studio pour nous raconter ça
4: C'est gentil, bye bye Merci, salut Radio. Cube Radio, autrement
0: dit.
1: Trudeau, le midi. Bon, OK, on va on va s'alléger un peu euh, l'esprit. On va euh, ouais, on va commencer à parler de la fin de semaine et tout ça. Et je le fais de belle manière en vous présentant une nouvelle collaboratrice de Cube euh, que vous allez entendre au moins une fois par semaine dans Trudeau le midi. Les gens euh, de la région de Québec, particulièrement, la connaissent. une voix qui est bien connue, qui est très agréable à entendre à la radio. C'est Véronique Racine qui est avec moi. Salut, Véro.
0: Ah, c'est beaucoup trop gentil. <rire> tu me gênes, là.
1: Est-ce que tu t'ennuies du micro?
0: Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et quel plaisir de partager euh, les studios de Cube avec toi, c'est euh, un honneur ah, on est content ouais, de se ouais, retrouver ouais.
1: parce qu'on se connaissait déjà, bon. le, le vendredi moi je veux te, te laisser de la place te laisser de la place, euh, et là je regardais bon, euh, on parle dans Trudeau le Midi de politique, évidemment tiens, tiens, politique américaine on parle euh, d'actualité judiciaire on parle du web, etc, etc puis je te donne un peu carte blanche je pense qu'on va parler d'art et spectacle, de culture aussi, de dire aux gens qu'est-ce qui se passe dans la région de Québec.
0: Ouais, j'ai décidé Québec, de te sortir de tes habitudes. C'est bon. aussi, bon, c'est vendredi, là, on peut prendre ça relax aussi, euh, sortir des gros dossiers, euh, des dossiers d'actualité. Oui. Puis, de toute façon, tout le monde est intéressé par qu'est-ce qui se passe euh, au Québec, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut écouter Absolument.
1: aussi. Absolument. Vas-y, je te laisse aller.
0: Ouais, Aujourd'hui, je vous ai préparé euh, bon, un sujet concernant un gros spectacle qui s'en vient la semaine prochaine. C'est euh, le 19 mars. Kiss, les légendaires de ah, Kiss. Ouais.
1: Oh, c'est la semaine prochaine, Kiss ouais, qui débarque.
0: Déjà, mardi, c'est le 19 mars, euh, au Centre Belle. Et évidemment, on nous promet des effets spéciaux. Je pense que c'est un incontournable <rire> avec Kiss quand même. Euh, beaucoup de costumes, euh, des costumes extravagants. Beaucoup de langues. Oui, des langues et du maquillage. Bien <rire> sûr, on souhaite, hein, on se croise les doigts pour voir Jean Simons sur scène cracher du feu. Et euh, 69 ans hein, pour Jean Simons. Hey. Oui, imagine, là, tous les soirs, là, pour sa tournée d'adieu, il porte 40 livres d'armature sur lui. Il y a des souliers de plateforme aussi de 7 ben oui, pouces. Qui est sont
1: ridicules. Est-ce que, est que Paul Stanley, là, est-ce que le, le, le reste, c'est le, le, le groupe original?
0: Oui, mais là, c'est vraiment euh, la dernière là, pour Paul Stanley et Jane Simons. Ils l'ont confirmé, mais en même temps, est-ce une fausse tournée d'adieu? On ouais. va-tu réussir à les avoir quand même dans quelques événements Écoute, spéciaux? Jean-Pierre On... Ferlin
1: a pris sa retraite combien de fois?
0: <rire> oui, Dominique Michel aussi, vu hein, <rire> comme ça. Alors, euh, par terre, il reste des billets. 175 dollars pour voir Kiss. Euh, dans les gradins, ça tourne entre 68-138 dollars Quand même quand même correct. Euh, C'est sûr qu'on va avoir des gros succès. Entre autres, de l'album Dynasty de 79, l'incontournable I Was Made For Loving You, oh, oui. du Love Gun. Et on espère que, parce que là, ils s'en viennent aussi à Québec, le 2 avril, on espère qu'au Centre Vidéotron, le Détroit Rock City se change en Québec, ben Rock City, oui. parce qu'on le sait, hein, nous sommes une ville de rock. Je pense
1: j'aurais aimé ça y aller. C'est des chansons qui sont pas particulièrement bonnes. Il y, y, euh, y a des bons verres d'oreille là-dedans. C'est un peu quittaine, mais en même temps, ça doit être une expérience de voir kiss en jour. Ben, c'est des
0: légendes, hein? on ben s'entend. Oui. Ça fait des années et des années qu'ils roulent leur boss. C'est sûr que c'est des shows aussi qui sont hyper bien rodés. Les gars, ils ont de l'expérience et nous le prouvent à maintes reprises. Donc, 2 avril pour le Centre Vidéotron. Et par la suite, ils seront de retour à Montréal si ça vous intéresse. C'est euh, le 16 août. Euh, Suggestion de série pour euh, la fin de semaine si ça vous tente de vous la couler douce euh, sur le divan. Pourquoi pas? C'est une série originale Netflix. C'est tellement, mais tellement bien produit. Ça se nomme « The Umbrella Academy ». C'est okay. vraiment l'une des séries de l'heure, présentement sur Netflix. Ah, – J'ai pas vu
1: passer, je me cherche justement quelque chose, je suis dû.
0: Bon, ben, super-héros, ça te parle?
1: – Oui, ben oui, toujours. –
0: Mais ce qui est le fun, c'est qu'on sort un peu des super-héros conventionnels, sais, euh, C'est pas du style Batman, Superman. – Ah oui,
1: je pense j'ai c'est ce fa... une famille dysfonctionnelle, quelque ben, chose comme ça. – Oui,
0: ça ressemble à ça, c'est sept enfants qui sont super surdoués, qui ont été adoptés par un milliardaire. Lui, il euh, y avait comme mission de sauver le alors, il avait formé euh, l'Académie Umbrella, très bien tourné, le visuel hyper léché. Les décors sont attrayants. Euh, C'est un style vraiment unique. C'est particulier là quand même. C'est un mélange d'humour et de suspense. Et si vous appréciez, euh, dites-vous que vous pouvez être heureux parce qu'il y a des rumeurs concernant une saison 2. Ah, bon.
1: On va écouter ça en fin de semaine. Euh,
0: Suggestion télé aussi pour dimanche. Hein, euh, C'est un incontournable. On le sait. La voix. On est rendu au duel là, présentement. Euh, on connaît un peu le principe. Là, C'est deux participants de la même équipe qui s'affrontent. Le coach va choisir l'un d'eux. Et et le candidat qui est non choisi peut être volé par une équipe adverse. C'est à 19h, c'est euh, animé par Charles Lafortune. Et euh, deuxième choix télé euh, pour euh, dimanche soir, euh, c'est la 48e édition des Juno. On récompense oui. la musique canadienne. C'est euh, animé par euh, Sarah McLachlan cette année. Euh, et on
1: va honorer, parce que j'en quand ouais. je faisais, euh, j'en passais encore du Trisac en début de semaine, dans la chronique Disque dur, on en a parlé avec Stéphane Plante, et on va honorer Corey Hart.
0: Ouais, ça veut dire qu'il va être à deux endroits, euh, au, au, à, au même endroit à deux, deux moments différents, dans le fond, durant la soirée, parce qu'il fait partie de la voix aussi. Ah, il est membre okay. honoraire. Et on va le voir aussi au Juno. C'est ça, on le récompense là, cette année pour ses euh, 20 ans de carrière. Il va être intronisé au Quel Temple. Homme. ouais hein, il va être intronisé Ecoute, au mon Temple. Mon premier
1: idole de jeunesse, c'est ça que je racontais à Stéphane, là, avec Sunglasses at night, uh, Boy in the Box, uh, Never Surrender. Ben ouais. <coughs> J'étais de même, puis j'écoutais ça. On faisait des spectacles dans la cave à Noël. C'est vraiment, le là, Courier, pour moi, c'est un bon souvenir. Et je, trou je trouve ça le fun, qu'il fasse un retour. Je ne sais pas si ça va marcher. Ça fait longtemps, quand même, qu'il qu était, euh, qu était sorti, si on veut, du, des circuits. Là. Euh, il se la coule douce au Bahamas avec Julie Mas Julie et leur petite famille. Ouais. Ben, je trouve ça le fun de le voir revenir parce qu'il y, y, y a un énorme talent une voix qui est unique, qui est exceptionnelle c'est pas un grand chanteur. Là. Mais, Mais c'est un gars succès. Oh. C'est
0: un gars qui fait des hits, on s'entend. Puis, euh, ben, c'est ça, il va être accompagné de Julie. Hein? Julie Mars qui nous a volé, on va le dire comme ça. <rire> euh, il va être accompagné d'elle, de ses trois filles aussi et de leur fils. Quand même quatre enfants là, pour Corey Hart et euh, Julie Masse. Puis euh, tu te demandais si ça va pogner son retour, oui ou non, ou si on est encore vraiment accroché au vieux succès de Corey Hart. Mais en tout cas, on va pouvoir le savoir euh, quand même dans quelques semaines. 3 mai prochain, euh, c'est la sortie de son nouvel album qui se nomme euh, « Dreaming Time Again ». Alors, on pourra voir euh, ce qu'il nous propose comme euh, nouveau matériel. Puis, euh, pour la soirée des euh, Juno, euh, dans le top des nommés, c'est euh, Sean Mendes, six nominations, choix du public, artiste de l'année, compositeur de l'année, c'est un style pop, blues, R&B, un peu semblable à Bruno Mars. C'est un gars qui a tellement, mais tellement de talent, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style. Là. On peut pas euh, nier le fait que c'est un gars euh, qui a plusieurs cordes à son arc. Il joue de la guitare, il compose ses chansons, il joue du piano euh, en nomination là, pour son troisième album, Shawn Mendes, 10 albums. Puis euh, c'est le fun parce qu'on va pouvoir le voir, moi j'ai vraiment hâte de voir ça, euh, en prestation, lors des Juno, lors de la 48e et parce qu'on a préenregistré sa prestation qui va être diffusée. Okay. Une prestation qu'il nous offre là, durant sa tournée euh, européenne. Alors, on va pouvoir voir ça euh, dimanche. Il y a deux week-ends qui a cinq nominations. Du haut de ses 22 ans, la jeune Alicia Cara trois nominations. C'est elle, là, en 2018, là, qui avait gagné euh, le Grammy de Meilleure nouvelle artiste. Elle était venue nous voir aussi au Festival d'été de Québec. Elle avait fait la première partie de Selena Gomez. Une fille, euh, je dirais, en, en toute simplicité. Mmh. Elle était montée sur scène, là, les cheveux un peu ébouriffés, okay. vêtue d'un simple T-shirt, pas maquillée, Une belle fille, là, une belle prestance aussi sur scène. Alors, elle est à surveiller là, pour euh, cette soirée des Juno, si vous voulez regarder si ça vous intéresse. Euh, Deux façons, CBC, puis également sur Internet, c'est disponible, euh, cbcmusic.ca. Vous, vous allez dans la catégorie Juno.
1: Tu parlais de, de Sean Mendez. Je pense que c'est l'année dernière qu'il est au Festival d'été de Québec. Et ça me fait penser que 3 avril prochain, ça va être euh, le dévoilement de la programmation du Festival d'été de Québec ben 2019. Ouais. Et là, si vous êtes d'ailleurs au Québec, vous dites « Ah, le Festival d'été de Québec, ouais, on entend parler, j'ai jamais été... » faut que vous compreniez là, que la date de du dévoilement de la programmation, c'est toujours très, très, très attendu, parce que d'année en année, euh, le fait que ne cesse de nous surprendre agréablement, de oui. nous combler, ah, et là il y a encore plein de gros... Peut-être dans les prochaines semaines, tu pourrais nous parler de ça, là, de c'est quoi le les plaisir. noms, parce que là, c'est une vraie folie. Hein? Tout le monde regarde les calendriers oui. de tournées des groupes pour essayer de savoir qui est où fait quoi et là d'y de, de, aller des des, des prédictions toujours les mêmes noms qui reviennent qu'on espère les les
0: YouTube
1: YouTube hein? mais, mais bon quoi? Quoi? Oui. moi je les ai vus en show puis ça va être correct là j'ai pas besoin je ressens pas ce besoin-là intrinsèque de les revoir.
0: Ça m'étonne pas que tu dises ça. Je t'ai persuadé, <rire> mais en même temps, ça fait partie des rumeurs. Puis je ça fait sais. pour la énième année là qu'on dit. Est-ce que YouTube ça ça? sera sur les plaines euh, Je pense pour le visuel, euh, je serais pas nécessairement bono euh, ni sur leur musique, mais j'aimerais les voir en show. Ça c'est sûr. Moi, écoute, ouais. je suis sur les plaines, mais ben, là, ça va être plus, plus difficile cette année avec bébé là, Mais avant, j'étais sur les plaines presque les onsoirs.
1: soirs tout le temps. Ouais. Moi, je les avais vus à l'hippodrome, l'hippodrome, l'hippodrome à Montréal quand ils avaient fait leur groupe. Gros, gros gros spectacle où il avait construit une scène uniquement pour YouTube. Euh, le show était loin d'être mauvais. J'ai aimé ça. La seule chose, c'est que en prévision de ce show-là, puis ça fait, écoute, euh, euh, mon garçon avait quelques mois. Je me souviens, il avait hurlé toute, euh, toute la soirée mes parents. La raison, on se sentait bien mal. C'était une des premières fois qu'on sortait sans, sans lui. Donc ça veut dire que ça va faire 8 ans. On va avoir 8 ans en fin de semaine. Et euh, le show était bon. Mais je m'étais euh, téléchargé beaucoup, beaucoup, beaucoup de chansons de YouTube. En prévision du spectacle, toutes des chansons que je connaissais, mais si je voulais me remettre dedans. Et dans les années qui ont suivi, je me suis rendu compte que dans ma voiture ou à la maison, à chaque fois qu'il y avait une chanson de YouTube qui jouait, je la skippais. Ah oh ouais! Parce que dans le fond, je, je trouve c'est pas la... À part certaines tunes peut-être, je trouve pas que ça vieillit si bien que ça. Ça te, et te rappelait et là, la soirée que as
0: abandonné ton enfant, hein? C'est peut-être
1: ça. C'est peut-être <rire> ça. Hé, hey, Véro, merci. On va se reparler euh, à tous les vendredis. Ça va être un plaisir euh, de jaser avec toi. Avant de vous laisser, euh, peut-être juste vous dire qu'il euh, y a eu une, une petite nouvelle de dernière heure. Euh, je vous la partage, euh, vous en faites ce que vous voulez C'est euh, Alexandre Bissonnette Qui par la voix de son avocat A réagi euh, au carnage Qui a eu lieu en Nouvelle-Zélande Au cours des dernières heures euh, Je vous le rappelle, 49 morts Dans deux mosquées, il y a Une personne d'origine australienne Qui a été arrêtée Et euh, Alexandre Bissonnette, euh, nous dit-on C'est le soleil qui publie ça, il se dit très affecté « Par cet événement, il est particulièrement troublé du fait que son nom soit associé à cette attaque. Monsieur Bissonnette, et ça c'est son avocat qui parle donc, ne cherche en aucun temps à être imité, ni à servir de modèle à quiconque voudrait perpétrer un acte de violence ou voudrait suivre ses traces. » Je vous rappelle que le nom d'Alexandre Bissonnette a été inscrit sur un des chargeurs qui a été utilisé par le tueur, des, euh, le tueur de, 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 de la mosquée, euh, des mosquées en fait en Nouvelle-Zélande. Euh, je ne sais pas. Est-ce que j'avais besoin d'entendre l'opinion, le, le, le sentiment d'Alexandre Bissonnette Je ne suis, suis pas certain. Je ne suis pas certain. Alors, euh, bref, on garde ça en tête malheureusement, mais euh, oui, c'est la fin de semaine qui arrive. Je vais vous souhaiter quand même de vous reposer un peu, de vous alléger euh, l'esprit, et surtout je souhaite vraiment une très très bonne journée là, aux manifestants. 140 000 presque 150 000 étudiants qui sont en grève pour nous sensibiliser au climat. Ben oui, ils vont sensibiliser les gens au climat en les empêchant de s'en retourner à la maison. Les gens dans, vont être pognés dans le trafic de Montréal, incapables de sortir de l'île parce qu'il y a des jeunes flots qui ont décidé de foxer une journée d'école le vendredi pour se faire plaisir Puis de se dire ah, eux, ils vont changer le monde. Si vous voulez changer le monde, là, Allez asseoir vos fesses sur un banc d'école. Apprenez, ça va bien aller. Fib